0: Medipod, 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Ich begrüße euch ganz herzlich zur dritten Folge unseres Podcasts. Ich bin der Koli und wir haben heute das Thema Migräne. Und ich habe eine ganz tolle Expertin zu diesem Thema hier im Podcaststudio, Alina Sprenger. Hallo. Hallo. Wie geht's dir?
2: Ach, danke, Kuli. Mir geht's ganz gut. Ich habe bis eben noch gelernt. Ich äh, befinde mich jetzt gerade in der Vorbereitung für das dritte Staatsexamen. Aber doch, mir geht's gut. Und dir?
1: Ja, mir geht's auch gut. Ich bin ja gerade im Praktikum beim mhm. Deutschlandfunk. Und da habe ich viel Abwechslung, kann eigene Beiträge machen. Das ist sehr cool.
2: Also gefällt es dir
1: gut dort? Ja, sehr Ach. gut. Lenne ich auch viel für den Podcast. Ja,
0: das ist doch auf jeden <lacht> Fall schon mal gut. <lacht> genau.
1: Du hast gesagt, du studierst Medizin, bist mhm. aber knapp vor deinem Abschluss. Mhm. Wohin soll es danach gehen?
2: Also ich werde auf jeden Fall äh, in der Neurologie anfangen. Also ich hege schon seit einer sehr, sehr langen Zeit eine sehr große Faszination für dieses Fach. Ähm, Habe zwar auch zeitweise mal irgendwie mich für andere Fächer interessiert, aber die Neurologie ist dann doch immer wieder stärker gewesen. Und äh, ja, werde hoffentlich auch in Köln dann dieses Jahr beginnen und äh, freue mich sehr darauf, endlich dann auch mal das ganze gelernte Wissen anwenden zu können.
1: Wer sich jetzt fragt, was Neurologen sind, das hat der Martin ja in der ersten Folge schon super erklärt. Also ihr wollt beide ja Neurologen werden oder Neurologinnen. Mhm. Heute haben wir das Thema Migräne und das ist auch ein neurologisches Krankheitsbild. Genau. Du hast auch selber Migräne, habe ich gehört.
2: Genau, ich bin äh, selber auch Migränepatientin seit neun Jahren ungefähr. Das hat äh, ja am Ende meiner Schulzeit begonnen und war zeitweise auch sehr, sehr, sehr schlimm. Momentan geht es mir mit der Migräne relativ gut. Aber ja, also da kann ich dann ja auch zum Schluss nochmal drauf eingehen, also wie ich damit so umgehe.
1: Ja, super interessant. Dann kannst du das mm. von der... Ärztinnenseite beleuchten und von der. Genau, richtig.
2: Auch selber als Leidtragende sozusagen das einmal sehen.
1: Ja, du hast heute viel gelernt. Ich hoffe, du hast keine Kopfschmerzen bekommen.
2: Nein, in der Tat nicht.
1: Nein. Ich habe manchmal Kopfschmerzen, aber hm. ähm, die gehen dann auch schnell wieder weg. Ist das schon Migräne oder wie sieht genau Migräne aus?
2: Man differenziert ja zwischen verschiedenen Kopfschmerzen sozusagen. Es gibt einmal, vielleicht fange ich da mal an, den primären Kopfschmerz und den sekundären Kopfschmerz. Und der primäre ähm, Kopfschmerz ist definiert als letztendlich ein Kopfschmerz, wo wirklich der Schmerz ähm, das Hauptsymptom ist, also wo keine strukturelle Erkrankung zugrunde liegt. Wohingegen bei dem sekundären Kopfschmerz dieser Kopfschmerz ein Symptom einer zugrunde liegenden Erkrankung ist. Das wäre zum Beispiel bei einem Hirntumor der Fall. Also wenn es zu einem raumfordernden Prozess kommt, kann sich das dann eben in Form von Kopfschmerzen äußern. Und die Migräne gehört zum primären Kopfschmerz. Mhm. Darüber hinaus gehört auch noch der Spannungskopfschmerz zum primären Kopfschmerz, um auch zu deiner Frage wieder zurückzukommen. Das war jetzt so eine kleine Erklärung gerade genau. zu, zu beginnen, um das vielleicht ein bisschen besser verstehen zu können. Mhm. Es ist gar nicht immer so einfach. Also es gibt so verschiedene Charakteristika, die den Spannungskopfschmerz von der Migräne unterscheiden. Die Migräne ist erst einmal definiert als ein Kopfschmerzereignis, welches 4 bis 72 Stunden andauert. Und der Schmerzcharakter ist pulsierend und der Schmerz wird im Verlauf der Episode stärker. Das Ganze wird durch körperliche Aktivität verschlimmert in der Regel. Die Patienten haben in der Regel ein ausgeprägtes Rückzugsbedürfnis, also wollen in einen abgedunkelten Raum, weil zu diesen Schmerzen oft auch noch Licht- und Geräuschempfindlichkeiten dazukommen und auch noch andere Begleitsymptome wie zum Beispiel Übelkeit oder Erbrechen Typischerweise ist bei der Migräne der Schmerz stark auf der einen Seite lokalisiert mhm. und bei dem Spannungskopfschmerz ist der Schmerz eher diffuser. Mhm. Also die äh, Patienten beschreiben einen Schmerz, der eher so gesehen holozephal ist. Das bedeutet, dass er halt im gesamten Kopf mhm. ähm, ja. existiert und sie beschreiben häufig so ein ja drückendes Gefühl. Genau. Und dieser Schmerz, der verschlimmert sich nicht durch körperliche Aktivität. Das ist so eigentlich das, was man jetzt erstmal so charakteristischerweise sagen könnte, um das abzugrenzen. Und Dann muss man halt eben sehen ähm, ja. im Verlauf, wie sich der Kopfschmerz äußert.
1: Okay, also das sind die Unterscheidungsmerkmale, mhm. du hast pulsierend gesagt, also das mm. hämmert dann so gegen den Kopf so sozusagen. Genau. genau,
2: das ist letztendlich so ein, ja, wie du gerade sagtest, ein hämmerndes Gefühl. Also der Schmerz, der beginnt typischerweise mit einer geringen Intensität bei der Migräne, wird dann stärker und ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung sehr gut ja, darstellen, ist es dann wirklich, also wenn man sich bewegt umgeht oder aufrichtet, dass es wirklich so ein sehr unangenehmes Klopfen im Kopf ist, also wie so ein Hämmern weswegen mhm. man dann halt eben auch sich wenig bewegt und dieser Schmerz wird dann halt in der Regel immer schlimmer.
1: Meistens ist der eher einseitig, mhm. aber es gibt auch Formen, wo es auch mal mhm. über den ganzen Kopf verteilt ist. Oder genau. ist es immer einseitig?
2: Es ist nicht immer einseitig, mhm. also typischerweise ist es eben einseitig, gerade aber auch bei jüngeren Leuten oder älteren Menschen ist es auch typischerweise dann so, dass der Schmerz auf beiden Seiten auftritt, Was dann eben schwierig ist, weil man dann die Migräne manchmal nicht so gut von diesem Spannungskopfschmerz unterscheiden kann, weil da es ja typischerweise so ist, dass auf beiden Seiten also der Kopfschmerz besteht. Okay. Also typischerweise einseitig bei der Migräne, kann aber auch im Verlauf der Episode die Seite wechseln mhm. und dann auch im Verlauf der Migräne im Verlauf der Jahre auf der anderen Seite initial, also vom Beginn an, auftreten.
1: Also muss man das über den Verlauf ein bisschen beobachten. Mhm. Und wenn man häufiger dann zu solchen Attacken neigt, sollte man sicherlich auch den Arzt aufsuchen.
2: Genau, richtig. Also das ist äh, wichtig, wenn man vor allem das erste Mal ähm, eine Migräneattacke zum Beispiel hat und diese Form von Kopfschmerz noch nicht kennt, dass man das auch abklären lässt. Also Migräne ist so gesehen auch eine Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, man muss erstmal andere Erkrankungen ausschließen um überhaupt die Diagnose Migräne halt stellen zu können. Also ich sprach mhm. ja eben von diesen sekundären Kopfschmerzformen. Und um, da ist es zum Beispiel wichtig, dass man dann halt guckt, das ist zwar auch unwahrscheinlich in der mhm. Regel, gerade auch bei jüngeren Leuten, und die Migräne manifestiert sich in der Regel zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr, dass man aber zum Beispiel Raumforderungen abgrenzt, also ausschließt. Und da würde man dann zum Beispiel eine MRT durchführen, also ein Bild vom Kopf machen, dass der Arzt einfach mal schaut, kann da irgendeine andere Ursache für diese Kopfschmerzen bestehen, bevor man dann zu Migräne kommt.
1: Ja, sehr wichtig. Ja. Also das manifestiert, also zeigt sich dann meistens bei jüngeren Patienten. Ist es bei Männern und Frauen gleich oder mhm. ist bei jemandem gehäuft?
2: Ja, es ist nicht, also es ist nicht gleich bei mhm. Männern und Frauen. Frauen leiden öfter an Migräne als Männer. Warum das genauso ist, weiß man nicht. Also es gibt so verschiedene Theorien. Eine Theorie ist zum Beispiel also besagt, dass es an der ja an den Hormonen liegt. Also dass ja bei Frauen dann die weiblichen Geschlechtshormone logischerweise überwiegen und dass das letztendlich so eine Migräneentstehung auch fördern kann. Das weiß man aber nicht sicher.
1: Ja, ich habe ja auch ein bisschen rumgefragt, ob es Fragen gibt zur Migräne und meine WG-Mitbewohnerin Charlotte, die hatte eine Frage und zwar die hatte mal in, in der Pubertät Migräne, mhm. aber dann ist die auch wieder weggegangen. Also kann Migräne auch kommen und dann auch wieder weggehen? Wie, wie sieht das aus?
2: Prinzipiell kann man dazu sagen, ja, Migräne kann auch im Verlauf des Lebens wieder weggehen, was jetzt ja auch bei Charlotte eigentlich ein schönes Beispiel ist typischerweise ist es so, dass gerade auch bei Frauen, Frauen haben ja häufiger Migräne als Männer, sich das abzeichnet, dass im ansteigenden Alter die Migräne-Attacken weniger werden. Dazu kann ich vielleicht auch ein gutes Beispiel bringen. Also Migräne hat ja auch eine familiäre Disposition, also tritt familiär gehäuft auf. Meine Großmutter hatte Migräne, meine Mutter hatte Migräne, ich habe auch Migräne. Bei meiner Großmutter war es sehr, sehr schlimm. Also sie hat ganz viel gebrochen. Sie hatte sehr, sehr oft Migräneattacken und sie ist seit 15 Jahren ungefähr migränefrei und je älter sie wurde, desto weniger Migräneattacken hatte sie und gerade nach ihren Wechseljahren gab es dann auch nochmal eine signifikante Änderung und das kann man natürlich nie sicher sagen, man kann keine Garantie geben, okay, bei diesem Menschen geht jetzt die Migräne weg, aber es ist möglich, gerade auch wenn sich hormonell bei Frauen dann im Alter etwas umstellt, weil es auch Theorien gibt, die halt besagen, dass Migräne auch ja, hormonell getriggert wird, dass sich das dann ja regredient, also rückbildend zeigt. Das ist möglich.
1: Ja, das ist doch äh, ein guter Ausblick. Ja. Ist denn sicher geklärt, woher eigentlich die Migräne kommt mhm. oder ist das auch noch nicht ganz sicher?
2: Genau, also der Entstehungsmechanismus einer Migräne ist auch noch nicht abschließend geklärt. Es gibt eine Theorie dazu, die besagt, dass letztendlich die Migräne im Hirnstamm, Entsteht, also, dass dort Mechanismen ausgelöst werden, die dann dazu führen, dass eine Entzündungsreaktion auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Gefäßerweiterung vonstatten läuft. Das passiert dann vor allem an den Gefäßen, also in den Gefäßen an der Dura. Die Dura ist die harte Gehirnhaut, die letztendlich dem Gehirn anliegt und das Gehirn, so gesehen, also das zentrale Nervensystem von den umliegenden Strukturen abgrenzt. Und dort kommt es dann zu einer Gefäßerweiterung. Und dann kommt es folglich auch zu einem Pochen. Das ist mhm. jetzt so ein bisschen, genau, schwierig auch zu erklären. Mhm. Ähm, zu so einem Pulsieren durch die Gefäßerweiterung. Und das wird von dem Nervus Trigeminus, das ist der fünfte Hirnnerv, mhm. wahrgenommen. Und das löst dann letztendlich den Schmerz aus. Man hat dort auch herausgefunden, dass ein Eiweiß eine wichtige Rolle spielt. Das sogenannte cgrp das ist das sogenannte Calcitonin-Gene-Related Peptide, was äh, zu einer Gefäßerweiterung führt. Also das mhm. ist ein Eiweiß, was im zentralen Nervensystem ausgeschüttet wird. Und das soll bei der Entstehung dieser Migräne eine wichtige Rolle spielen.
1: Okay, also da hat ja. man schon einiges entdeckt, aber mhm. ganz klar ist das noch, noch nicht, Nein.
2: wie es also, wird. Nee, das ist noch nicht geklärt abschließend, richtig.
1: Ja, jetzt haben wir schon einige Symptome gehört. Wir haben gehört, wie, wie sie entsteht, die Migräne. Kannst du denn nochmal beschreiben, wie, wie äußert sich das bei dir? Wie tritt mhm. da die Migräne auf?
2: Bei mir äußert sich das folgendermaßen. Also ich... Ich habe auch oftmals schon bis zu zwei Tage davor sogenannte Prodromi. Das sind so Vorläufersymptome, ähm, die sich dann äußern in Form von Heißhungerattacken oder Stimmungsschwankungen. Dass ich das bei mir auch merke, dass sich mein Schlafrhythmus etwas verändert, das ist auch ganz typisch für Migräne. Und dann bekomme ich ja diese Kopfschmerzen, die dann im Verlauf stärker werden. Bei mir ist das wirklich streng einseitig lokalisiert. Ich habe das... Von meiner Jugend an linksseitig und das wird dann halt immer schlimmer. Dazu begleitend habe ich auch Übelkeit und nehme dann eben die Medikamente, worüber ich dann ja auch später noch was sagen werde, da ist es vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen also generell zum Ablauf der Migräne es gibt diese Prodromi, also diese mhm. Vorläufersymptome bis zu zwei Tage davor wo die Patienten dann eben Heißhungerattacken haben oder ähm, ja also wirklich Schwierigkeiten haben beim Lesen und Schreiben es kann sich halt vielfältig manifestieren und dann gibt es auch noch diese sogenannte Aura die ich nicht habe die ah, hatte ich früher ich. mal mhm. deswegen komme ich jetzt darauf ja. ähm, zu sprechen das ist wichtig zu erwähnen also eine Aura ist definiert als ein reversibles fokales neurologisches Defizit. Reversibel bedeutet, dass es ja, umkehrbar ist, also dass sich dieses Symptom auch wieder zurückbildet. Und dass diese Aura ja, tritt in der Regel so über 60 Minuten auf. Also kann auch mal nur ein paar Minuten auftreten, aber nach 60 Minuten sollte diese Aura vorbei sein. Und danach tritt der Schmerz dann ein. Und zu dieser Aura gehören dann zum Beispiel Neurologische Symptome wie Sensibilitätsstörungen, wie Lähmungserscheinungen. Die Patienten haben Gesichtsfeldausfälle.
1: Mhm. Also
2: typischerweise ist ein sogenanntes Flimmerskotom. Mhm. Ein Skotom ist ebenso ein Gesichtsfeldausfeld. An den Augen. beim Genau, sehen. an den Augen genau. beim Sehen. Und das ist typischerweise bei Migränepatienten in der Mitte des Gesichtsfeldes und wandert dann so nach außen zur Seite des Gesichtsfeldes mhm. und ist umgeben von so Zacken. Und das genau geht dann in der Regel wieder weg, aber kann natürlich dem Patienten erst einmal Angst machen, ne, weil er weniger sieht. Und diese Symptome sind teilweise doch auch sehr stark. Manche ja. Patienten haben auch Sprachstörungen, dass sie dann nicht mehr reden können, wenn die Migräne oder die Aura so mhm. ausgeprägt ist. Genau, und das ist halt eben die sogenannte Aura, die sich halt vielfältig manifestieren kann. Und danach tritt dann der Schmerz ein.
1: Aber du hast diese Aura jetzt nicht mehr. Heißt, die ist nicht bei jeder Form der Migräne immer
2: dabei. Genau. Ähm, diese Aura findet sich bei ungefähr 30 Prozent der mhm. Patienten und bei 70 Prozent besteht sie nicht. Es kann auch mal schwanken. Also als ich damals angefangen habe, eine Migräne zu entwickeln, hatte ich diese Aura auch. Also ich hatte ganz starke Sehstörungen, konnte mit dem linken Auge nicht mehr wirklich sehen, mhm. dann bevor ich diese Migräneattacke entwickelt
1: habe. Das kann also, sehr erschreckend sein wahrscheinlich. Ja, in der ja. Tat. Also es
2: kann wirklich sehr erschreckend sein, vor allem, wenn man das vorher noch nicht erlebt hat. Und man kann das am Anfang ja gar nicht einordnen. Wenn man das dann ein paar Mal erlebt hat, dann weiß man auch, dass es nichts Gefährliches ist. Aber zu Beginn ist das natürlich nicht schön, stimmt. ja,
1: ja. Wir werden gleich noch weiter darüber reden, was man dann auch tun kann bei Migräne und was du auch dann tust. Wir machen jetzt, bevor wir noch Kopfschmerzen bekommen, eine kleine Pause und hören einmal in die Medienews rein. Die hat Vera diese Woche wieder für uns vorbereitet und da gibt's Neues aus der Welt der Medizin.
0: Medi News: Neues aus der Medizin. Kommt nun die Pille für den Mann? Ein amerikanisches Forschungsteam hat bei einer Konferenz Ende März einen neuen Wirkstoff vorgestellt, der als Verhütungspille für den Mann auf den Markt kommen könnte. Das untersuchte Verhütungsmittel heißt 11 methyl 19 nortestosteron dodecylcarbonat Kurz, 11-Beta-MNTDC. Es erwies sich in einer ersten Phase-1-Studie als sicher und nebenwirkungsarm. Phase-1-Studien sind Studien, bei denen ein Wirkstoff, der zuvor nur an Tieren getestet wurde, erstmals an gesunden Menschen getestet wird. 11-Beta-MNTDC wirkt so, dass es das Geschlechtshormon Testosteron imitiert, aber im Hoden nicht konzentriert genug ist, um die Spermienproduktion zu gewährleisten. So wird ein Libidoverlust verhindert bei gleichzeitig unterdrückter Spermienproduktion. Dasselbe Forschungsteam hatte bereits 2018 einen anderen möglichen Wirkstoff für eine männliche Antibabypille vorgestellt. Bis beide auf den Markt kommen, dürften aber noch mindestens 10 Jahre vergehen. Drücken reicht aus. 30 Mal drücken, zweimal beatmen. So lernen wir die Reanimation in jedem Erste-Hilfe-Kurs. Langzeitdaten aus Schweden zeigen nun, drücken alleine reicht schon aus. Und nicht nur das. Seitdem in Schweden die Leitlinien dahingehend geändert worden sind, dass bei der Laienreanimation auf die Beatmung verzichtet wird, ist die Zahl der durchgeführten Reanimationen deutlich gestiegen. Wahrscheinlich fühlen die Menschen weniger Ekel und Scheu, wenn sie bei der Reanimation nicht beatmen müssen. Nur wenn die Reanimation länger als 10 Minuten dauert, ist die Beatmung von Vorteil denn dann befindet sich nicht mehr genügend Restsauerstoff in der Lunge. Wie genau eine Reanimation funktioniert und worauf ihr achten solltet, erfahrt ihr in einer der nächsten Medipod-Folgen. Ihr hört Medipod mit dem Koli.
1: Vielen Dank, Vera. Wir reden heute über Migräne und machen jetzt weiter mit der Therapie der Migräne. Wir haben schon ganz viel erfahren, wie sich die Migräne bei dir äußert und bei anderen Patienten. Und ja. Was machst du denn, wenn du einen Migräneanfall bekommst?
2: Also, was ich bei der Migräne bei mir dann mache, ist folgendes. Ich nehme ein Tryptan ein. Tryptane sind letztendlich die typischen Migräne-Medikamente, die man einnimmt bei einer mittelschweren, bis beschweren Migräneattacke. Da gibt es dann nochmal verschiedene Unterklassen, also zum Beispiel Sumatriptan, Rizatriptan. Und so weiter und so fort. Okay. Und ich habe damals das sogenannte Sumatriptan genommen, was bei mir aber sehr starke Übelkeit ausgelöst hat, weswegen mhm. ich dann auf ein anderes Medikament gewechselt hat, Das sogenannte Rizzatriptan. Ich nehme das in Form von einer Schmelztablette ein. Das sieht dann so aus, dass ich dieses Medikament einfach unter die Zunge lege. Dann schmilzt das und es hat den Vorteil, dass es sehr schnell wirkt. Und mhm. auch die Übelkeit darunter ist geringer bei mir ausgeprägt. Genau, das ist eigentlich dann bei mir schon alles was ich dann manchmal auch noch zusätzlich nehme ist ein sogenanntes Antiemetikum. Ich mhm. sprach ja auch oder wir sprachen eben darüber, dass auch Übelkeit bei einer Migräne auftreten kann und das verhindert einfach oder reduziert diese Übelkeit, die ich dann empfinde.
1: Und diese Triptane, die wirken bei dir sehr gut. Damit hast du eigentlich keine Probleme dann mehr.
2: Genau, die wirken bei mir sehr gut. Man muss dazu sagen, dass es auch einige Migränepatienten gibt, bei denen diese Triptane eben gar nicht gut wirken. Und da muss man dann eben selber schauen und das ausprobieren. Also es gibt auch nochmal Abstufungen in der medikamentösen Therapie. Also man differenziert erst einmal zwischen einer Akuttherapie und einer prophylaktischen Therapie, die dann dafür da wäre, eben um weitere Migräneattacken zu verhindern oder das Auftreten zu reduzieren. Und bei der Akuttherapie kann man neben den Tryptan auch noch sogenannte nichtsteroidale Antirheumatika geben. Mhm. Dazu gehören dann Acetylsalicylsäure zum Beispiel oder Ibuprofen.
1: Also Acetylsalicylsäure ist Aspirin. Genau, genau. einfach Aspirin mhm. in einer höheren ja.
2: Dosierung. Also dann ein Gramm beispielsweise mhm. würde man okay. einfach nehmen. Genau und bei mittelschweren bis starken Attacken nimmt man dann eben typischerweise Tryptane. Da muss man dann eben gucken. Also die haben auch Nebenwirkungen. Also jedes Medikament hat eben ja auch Nebenwirkungen. Wenn man am Herzen vorerkrankt ist, dass man vorsichtig ist in der Einnahme dieser Triptane, weil sie eben zu einer Gefäßverengung führen. Mhm. Und deswegen muss man da halt eben abwägen, dass man da keine Vorerkrankungen hat im Herzen. Und darüber hinaus können Tryptane auch zu Übelkeiten führen. Das mhm. ist äh, ja leider so ein kleiner Teufelskreislauf. Das, deswegen nimmt man aber eben noch diese Antiemetika, mhm. wie zum Beispiel ähm, MCP-Tropfen oder Domperidon. Das wären so zwei Medikamente, die die
1: Übelkeit doch wieder
2: reduzieren.
1: Mhm. Okay, genau. also die Tryptane sind so das typische Medikament mhm, bei Migräne. Genau, genau. Aber bei schwächeren Formen nimmt man auch erstmal nur Ibuprofen, Aspirin. Mhm. Oder auch beides zusammen dann bei den von
2: genau, bei den schweren Formen kann man auch beides zusammennehmen. Sollte man sogar auch ausprobieren, also weil mhm. sich da einfach gezeigt hat, dass es auch eben nochmal zu einer besseren Wirkung kommt. Und eben, um das noch einmal zu betonen, es ist wichtig, auch bei leichteren mittelschweren und schweren Verläufen das mit einem Antimetikum zu kombinieren. Das mhm. wird empfohlen von den Leitlinien. Und was auch noch sehr wichtig ist, dass man frühzeitig diese Medikamente einnimmt, weil nämlich auch sich gezeigt hat bei einer Migräneattacke, dass je später man dieses Medikament einnimmt, desto weniger es dann auch wirkt. Mhm. Also man sollte nicht warten, bis der Schmerz dann da ist und dann die Tablette einnehmen, sondern man sollte wirklich, wenn man merkt, okay... Ich bekomme jetzt eine Migräne nach der Aura. Das ist auch wichtig. Nicht mhm. während der Aura diese Tablette einnehmen, sondern wenn die Schmerzen angefangen haben, ziemlich schnell diese Tablette zu nehmen.
1: Also da sollte man auch keine falsche Angst vor den Medikamenten haben, nein, sondern nein. das recht schnell nehmen. Genau. Ja, du hast gesagt, das ist die Akuttherapie mit den Triptanen. Wenn man jetzt aber immer wieder Migräneattacken hat, dann muss man auch eine Prophylaxe machen.
2: Genau, das ist richtig. Also so eine Prophylaxe ähm, wird empfohlen, wenn man zum Beispiel mehr als drei Migräneattacken im Monat hat oder wenn eben diese typische Migränetherapie nicht wirkt. Und dann unterscheidet man die äh, Medikamentöse von der nicht-medikamentösen Prophylaxe. Zu der nicht-medikamentösen Prophylaxe zählt man zum Beispiel Entspannungsverfahren oder Ausdauersport. Also es hat sich gezeigt, dass regelmäßiges ähm, Ausdauertraining wirklich zu einer Reduzierung der äh, Migränefrequenz führt, also wie zum Beispiel Joggen, Schwimmen mhm. oder Radfahren. Autogenes Training zählt auch noch dazu, dass man seinen Lebensstil ändert, Stressfaktoren wirklich möglichst reduziert, die ja auch so eine Migräne triggern können mhm. unter Umständen. Das wäre das nicht-medikamentöse. Das mhm. ist also dieser nicht-medikamentöse Teil. Dann gibt es den medikamentösen Teil und dazu gehören verschiedene Medikamente. Am besten bewährt haben sich die sogenannten beta wie zum Beispiel Metoprolol. Die wirken am Herzen. Und da hat sich gezeigt, dass sie die Frequenz der Migräneanfälle reduzieren können. Man muss allerdings aufpassen, wenn man zum Beispiel Aspern bronchiale hat, wären diese Medikamente so gesehen kontraindiziert. Also man dürfte sie nicht einnehmen und es kann auch zu einem niedrigen Blutdruck dadurch kommen. Und okay. dass man vorsichtig dann eindosiert. Und neben diesen Beta-Blockern gibt es dann auch noch andere Medikamente, wie zum Beispiel Antidepressiva, Amitriptylin, mhm. was auch sich bewährt hat, oder eben auch Antikonvulsiva. Antikonvulsiva sind Medikamente, die man eigentlich in der Therapie von Epilepsien anwendet, also die gegen Krämpfe wirken. Und dazu würde zum Beispiel dann Valproinsäure
1: gehören. Also interessant, Medikamente, die eigentlich für ganz andere Erkrankungen mhm. sind, beta eigentlich fürs Herz wirken mhm. aber auch bei der Migräne als Prophylaxe. Mhm. Okay, jetzt sind wir schon fast am Ende der Zeit wieder. Die Migräne ist ja ein ganz komplexes Krankheitsbild, da kann man noch viel, viel mehr sicherlich drüber erzählen. Das stimmt. Bei meiner Recherche habe ich auch einen kleinen Podcast gefunden, der sich nur um Migräne dreht, also ganz viele Folgen nur zum, zur Migräne. Der heißt, ich habe Migräne und was ist deine Superkraft? Weil sie sagt halt einfach, man braucht manchmal Superkräfte, um im Alltag auch irgendwie mit der Migräne umzugehen.
0: Mhm.
1: Ein Podcast von Bianca Leppert. Ja, den kann ich da sehr empfehlen.
2: Klingt sehr interessant, ja.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss. Was hilft dir denn im Alltag, damit umzugehen? Was machst du besonders intensiv? Ich
2: habe im Verlauf der Jahre gemerkt, dass es mir sehr viel hilft, wenn ich auf einen geregelten Alltag achte, dass ich halt eben einen geregelten Schlafrhythmus habe, dass ich jetzt nicht allzu spät ins Bett gehe und was mir persönlich wirklich sehr zugute kommt, ist Ausdauersport, also dass ich wirklich merke, wenn ich ein paar Wochen auch gerade durchs Lernen oder so, wenn ich mal weniger Sport gemacht habe, dass ich häufiger Migräne hatte und mittlerweile komme ich sehr gut damit zurecht und das war auch nicht immer so. Also seitdem ich auch darauf achte, hat sich das auch gebessert, wo ich auch gesehen habe, okay, es ist eine Krankheit, die einen doch auch stark beeinträchtigen kann, weil man wirklich ja, im Zustand dieser Migräne ausgenockt ist, um das mal so zu sagen. Und man kann aber lernen, damit umzugehen. Und es ist manchmal frustrierend, wenn man dann doch noch mal eine Attacke hat oder auch über mehrere Tage dann wirklich im Bett liegt und nichts tun kann. Aber genau, durch den Ausdauersport, durch meine Triptane, die mir sehr gut helfen, habe ich es doch ganz gut unter Kontrolle mittlerweile.
1: Sport ist ja immer mhm. sehr gut mhm. und dann auch nur zu empfehlen. Mhm. Vielen Dank, Alina. Das war sehr interessant zu hören, sowohl aus der Ärztinensicht als auch aus der Patientinensicht was du alles zu Migräne weißt. Wir machen in zwei Wochen weiter mit dem Thema Epilepsie. Mhm. Das ist auch wieder ein neurologisches Krankheitsbild. Und dann wird der Martin, den wir schon aus der ersten Folge kennen, wieder als Experte hier im Studio sein. Ihr könnt mir gerne eure Fragen schicken, wenn ihr Fragen zu Epilepsie habt. Einfach per Instagram, Facebook oder per E-Mail an medipod.lukas-kohlenbach.de Und dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank, Alina.
0: Ja, danke. Damals.
1: Und ähm, bis in zwei Wochen. Bis dann.
0: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.